0: 146 Abgeordnete gehören dem Neuen, dem 19. Niedersächsischen Landtag an. Viele bekannte Gesichter sind dabei, aber auch zahlreiche neue Köpfe. Im Politik-Nerds-Podcast stellen wir nach und nach ein paar der Neuen im Landtag vor. Den Anfang macht Karina Herrmann von der CDU. In dieser Folge vom Politik-Nerds-Podcast erzählt die 38-jährige Juristin von ihrem Weg in die Politik und den steilen Aufstieg bis hin zur parlamentarischen Geschäftsführerin. Außerdem hat sie mir erzählt, wie es so ist, wenn man als Christdemokratin im doch eher linken Göttingen-Wahlkampf macht.
1: Politik-Nerds ein Podcast vom Politikjournal Rundblick
0: Wir sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwichter und bei mir ist heute Karina Herrmann von der CDU. Herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Frau Herrmann, Sie gehören jetzt zu den Neuen im Niedersächsischen Landtag, sind jetzt die Erste, die hier bei uns in dieser Runde sitzt, die sich hier so äh, langsam mal vorstellen. Aber so richtig neu sind Sie ja gar nicht. Ähm, Sie haben bereits vorher im Landtag gearbeitet. Was haben Sie denn da gemacht? Genau, jetzt unmittelbar vor der Landtagswahl war ich gut ein Jahr
1: Büroleiterin vom ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Dirk Töpfer und darf aber das politische Leben in Hannover insgesamt schon seit 2018 begleiten. Ich bin seit 2018 hier als persönliche Referentin der Justizministerin gewesen von Frau Havlitzer und habe so im Prinzip begonnen, 2018 den politischen Betrieb und die politische Organisation ähm, doch auch sehr nah erleben zu dürfen. Und ich war dann Beauftragte für den Haushalt im Justizministerium und war auch da immer ähm, in das politische Geschehen eingebunden, habe mit dem Finanzminister verhandelt über Stellen und Sachmittel für die Justiz und bin dann schließlich ähm, vom Justizministerium in den Landtag gewechselt, eben dann als Büroleiterin und hatte so auch die Chance, ähm, den vergangenen Wahlkampf als Schnittstelle zwischen Fraktion und Partei doch eng begleiten zu dürfen und kenne eben das politische Geschäft in Hannover dann doch schon seit einigen Jahren, obwohl ich tatsächlich im Landtag
0: neu bin und auch stolz bin, dass es jetzt geklappt hat mit dem Landtagsmandat. Das sind ja schon ganz spannende Positionen, die viele, glaube ich, nicht so kennen. Zu anderen spannenden Positionen kommen wir gleich noch. Aber was macht denn eine persönliche Referentin einer Justizministerin? Was war da Ihre Aufgabe?
1: Ja, da ging es vor allem darum, die Organisation ähm, von Terminplanungen, strategische Termine um, einzustellen, die Ministerin gut vorzubereiten für die einzelnen Termine, auch bei vielen Terminen mal mit dabei sein zu dürfen, Justizministerkonferenzen zu begleiten und im Prinzip all das, was in so einem Alltag eines Ministers äh, anfällt, eben auch ähm, ja, von den Ministerien oder von dem gesamten Ministerbüro dann eben auch äh, zu managen und zu organisieren. Das kann man so äh, kurz, glaube ich, so
0: zusammenfassen. Und als Büroleiterin des Fraktionsvorsitzenden, was macht man da?
1: Als Büroleiterin des Fraktionsvorsitzenden in dieser besonderen Zeit ist es schon so gewesen, dass man viel auch mit dem wissenschaftlichen Dienst, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktion zusammenarbeitet, den wissenschaftlichen Dienst auch inhaltlich mit koordiniert, auch die Schnittstelle nach außen ist, was Kommunikation angeht, was die Kommunikation mit Verbänden, mit Vereinen angeht, Anliegen, die an den Fraktionsvorsitzenden herangetragen werden, auch beantwortet und eben da auch sich viel um Inhalt und Organisation kümmert. Und um den
0: Arbeitsalltag eines Fraktionsvorsitzenden. Jetzt haben Sie ja ein bisschen die Seiten gewechselt. Sie waren vorher die Mitarbeiterin. Jetzt sind Sie selber Abgeordnete. Wie war das denn, als Sie, nachdem Sie gewählt wurden, das erste Mal in dieser neuen Rolle in den Landtag gegangen sind? Beschreiben Sie mal das Gefühl und den Tag. Was war da so los? Ja, also nach
1: dem Wahlabend, der uns alle ja insgesamt eher traurig gestimmt hat, bin ich den Abend tatsächlich noch nach Hannover gefahren und wir haben uns hier mit den Kolleginnen und Kollegen getroffen und der erste Tag tatsächlich war dann gar nicht so viel anders als sonst, weil ich eben auch wieder in den Landtag gegangen bin und auch zunächst erstmal noch in mein altes Büro äh, als Büroleiterin und auch zu den Kolleginnen und Kollegen gekommen bin, die ich, die ich insoweit alle kenne. Also war der erste Tag äh, noch gar nicht so besonders, aber dann die konstituierende Fraktionssitzung, das war dann schon ein besonderes Gefühl, wenn man auf einmal aus der zweiten Reihe der Mitarbeiterebene plötzlich ähm, ja, mittendrin im Fraktionssitzungssaal sitzt und die neuen Kolleginnen und Kollegen trifft und in den ersten Austausch kommt, da habe ich gemerkt, was das auch für eine spannende neue Fraktion ist mit wirklich auch ganz neuen Gesichtern,
0: als es eben in der letzten Periode dann auch noch der Fall war. Wie war das denn dann mit den früheren Kollegen, die ja bestimmt teilweise noch da sind und jetzt sind sie eben auf der anderen Seite?
1: Ja, also ich hoffe, dass es äh, für die Kolleginnen und Kollegen nicht so schlimm war. Ähm, nein, also wir, ich habe vorher ähm, ja, gerne mit allen zusammengearbeitet. Wir haben als Team auch im Wahlkampf ähm, da ja eben jetzt auch viel miteinander ähm, kommuniziert und ähm, eben auch mit den Kollegen aus dem Püft-Hasselmann-Haus und die Mitarbeiter aus der Fraktion, die sind natürlich jetzt immer noch da. Und ähm, ja, wir
0: arbeiten, glaube ich, auch in Zukunft ähm, kollegial und im Team zusammen. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind dann am ersten Tag noch in Ihr altes Büro gegangen, wie ist das jetzt? Ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Haben Sie jetzt schon ein neues Büro? Sind Sie da schon eingerichtet? Haben Sie alle Mitarbeiter, alle... Drucker angeschlossen, was man noch so braucht?
1: Ja, tatsächlich habe ich jetzt seit gestern ein neues Büro bezogen, weil ich gestern zur parlamentarischen Geschäftsführerin der CDU-Landtagsfraktion gewählt worden bin und das war dann ein wirklich nochmal großer Moment, der mich auch ein wenig demütig stimmt, dass ich dann eben von meinem Büroleiterbüro in das Büro von Jens Nacke eingezogen bin, von dem bisherigen parlamentarischen Geschäftsführer, der ja über zwölf Jahre oder ich glaube fast zwölf Jahre diesen Job gemacht hat und und ähm, das war doch jetzt ein besonderer Moment und deswegen ist dieser Tag heute auch mit den ersten Besprechungen in der neuen Funktion wirklich was Besonderes. Und ich habe auch gesagt, ähm, ja, ich trete auch dieser neuen Position sehr stolz, aber auch ein Stück weit demütig ähm,
0: gegenüber diese neuen Position an. Zu der neuen Position kommen wir dann äh, gleich nochmal. Sie haben also bisher immer noch in Ihrem alten Büro gesessen. Und jetzt, muss man dazu sagen, heute ist der 2. November, an dem wir das hier aufzeichnen. Ausgestrahlt wird es dann später. Aber gestern am 1. November wurden Sie gewählt. Bis gestern hatten Sie noch Ihr altes Büro. Dann kam der Umzug. Genau so ist das. Ich habe letzte Woche dann schon mal angefangen, wie das immer so ist, wenn man so ein Büro
1: irgendwie ein Jahr hat, was sich alles ansammelt, auch Dinge zu entsorgen und mich schon ein bisschen gedanklich darauf vorzubereiten, dass sich das jetzt ändern wird. Aber da gestern eben dann die Wahl war, war dann gestern Nachmittag auch
0: der Umzug und das Stühlerücken angesagt. Wie ist denn eine Landtagsabgeordnete sonst so ausgestattet? Sie haben ja auch noch im Wahlkreis ein Büro und haben da Mitarbeiter. Wie haben Sie sich da so aufgestellt? Wie ist das sortiert? Oder sind Sie da schon fertig oder noch dabei?
1: Ja, das ist ganz schön, weil ich während des Wahlkampfes schon ein wirklich gutes und junges Team in Göttingen hatte. Mein Wahlkampfleiter Herr Eberwien, der wirklich auch viel im Wahlkampf gemacht hat, der ist jetzt auch mein Mitarbeiter oder wird jetzt mein Mitarbeiter ab dem 8. November und ähm, organisiert das Büro in, in Göttingen. Und da werde ich auch zentral in Göttingen beim Haus der Union sein, also in der Göttinger Innenstadt, wo auch der Bundestagsabgeordnete sein Büro hat, da wird auch mein Büro sein und da möchte ich auch für die Bürgerinnen und Bürger in Göttingen ansprechbar sein und das läuft aber jetzt alles an und in der Tat muss man sagen, die ersten Tage sind wahnsinnig viel Organisation, also auch Bürokratie und, und Schreiben von der Landtagsverwaltung und da wird man erstmal erschlagen und ich kann gut verstehen, auch die ganzen neuen Kolleginnen und Kollegen, die ersten Tage sind einfach besonders, selbst für mich, die ja nur und auch schon eigentlich einige Zeit hier ist.
0: Sie haben dann wahrscheinlich auch in Göttingen den Wahlabend verbracht.
1: Genau, ich habe im, im Bistro des Deutschen Theaters, ähm, da haben wir, ja, im Nachgang kann man nicht sagen, eine Wahlparty gefeiert, sondern wir haben da jedenfalls die Wahlergebnisse zur Kenntnis genommen. Die Stimmung war also nicht gut? Nein, die Stimmung war nicht, war nicht gut. Ich hatte doch die Hoffnung, dass wir... Ähm, also ich hatte immer den Wunsch, dass wir stärkste Kraft in Niedersachsen werden, dass wir mit unserem Spitzenkandidaten Dr. Bernd Althusmann die bessere Alternative zu Stefan Weil ähm, gebildet haben. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das auch der Fall ist, dass wir mit Bernd Althusmann einen besseren Ministerpräsidenten gehabt hätten. Und ähm, wir haben alles dafür gegeben und gekämpft ähm, bis zum Ende der Wahllokale. Das kann man so sagen. Ich habe doch einen sehr intensiven Wahlkampf auch gemacht und hatte einfach die Hoffnung, dass es am Ende dann auch noch reicht und war enttäuscht, dann dieses Ergebnis zunächst zur Kenntnis zu nehmen. Deswegen kann man sich an so einem Abend über den eigenen Einzug ähm, in den Landtag, über die Landesliste ehrlicherweise gar nicht wirklich freuen, weil man sagt, die CDU hat verloren, die Mannschaft hat verloren. Es ist schön, ein Tor zu schießen, wie ich immer sage, aber wenn die Mannschaft nicht gewinnt, ist es irgendwie
0: nicht schön. Sie haben gerade gesagt, Sie haben einen intensiven Wahlkampf gemacht. Was war denn an Ihrem Wahlkampf besonders? Können Sie das ein bisschen beschreiben, was haben Sie anders gemacht als vielleicht ähm, andere Mitbewerber?
1: Also ich bin ja seit 2020 Parteichefin der CDU in Göttingen und habe ähm, zunächst den Kommunalwahlkampf ähm, noch mit begleitet und habe da schon versucht, als Parteichefin neue, andere Akzente zu setzen, die CDU wieder kampagnenfähiger zu machen, auch mal andere Wege zu gehen, trotzdem viel auf die Gespräche von Bürger zu Bürger zu setzen, viele Haustürwahlkämpfe und das haben wir schon sehr erfolgreich beim Oberbürgermeisterwahlkampf gemacht, erfolgreich immer auf die Verhältnisse von Göttingen bezogen, muss ich dazu sagen. Ja, sagen Sie mal, was zu den Verhältnissen <lacht> Göttingen Ich, ich habe da ja. studiert, ich kenne mich da ein ja, bisschen aus. Ja, kennen ein, Sie das, ein, schwierige Thema. Ein, ja. ein eher
0: linkes Plaster. Wie ist das, wenn man in, in Göttingen in der CDU ist und dann auch noch ähm, plötzlich an einen Laternenmasten hängt? Ähm, ja, wie ist CDU-Wahlkampf in Göttingen? der ist anspruchsvoll und ich sage, wenn man den geschafft hat, dann schafft man auch vieles andere. Das ist immer
1: so meine, meine Erklärung. Nein, es ist in der Tat so. Ich bin seit 2016 ja im Rat der Stadt und eben, wir waren lange in der Opposition. Rot-Grün ist in Göttingen sehr stark. Die Grünen sind jetzt bei der Landtagswahl eben ja auch mit dem Direktmandat wirklich stark gewesen. Und ich weiß, wie ich immer sage, wie man mit Rot-Grün umzugehen hat und ich weiß eben auch, wie man in einem schwierigen Terrain Wahlkämpfe führen muss. Aber ich sage immer, unser Ziel war, damals den Oberbürgermeister zu stellen. Und diesmal habe ich immer gesagt, ich will das Direktmandat gewinnen. Also man muss so einen Wahlkampf, finde ich, wenn man da antritt, auch mit Vollgas machen und man muss sich voll einbringen und engagieren. Dafür kann man stolz sein, dass man auch nominiert wird von seiner Partei. Und das haben wir jetzt auch wieder so gemacht. Und deswegen, also intensiv meine ich eben wirklich viele Besuche bei Unternehmen, bei Schulen, bei Vereinigungen, Verbänden, an den Haustüren, an den Canvassing-Ständen. Also es war ein Wahlkampf, der wirklich, der mir ganz viel Spaß
0: gemacht hat. Also das war ganz, ganz tolle Erfahrung. Ihr ja, Wahlkreis Göttingen-Stadt ist jetzt einer der drei Wahlkreise, in denen die Grünen direkt gewonnen haben. Das, äh, erstmals gibt es grüne Direktmandate in Niedersachsen. Bei Ihnen hat Marie Kollenroth gewonnen. Wie können Sie denn eigentlich so persönlich mit Marie Kollenroth? Persönlich verstehe ich mich mit Marie Kollenroth sehr gut. Wir
1: pendeln ja auch ab und an zusammen im ICE von Göttingen nach Hannover. Wir haben jetzt eben auch eine intensive Zeit miteinander gehabt. Wir haben viele Podiumsdiskussionen. Ich glaube, das ist in Göttingen auch eine Spezialität mit irgendwie rund 15 Podiumsdiskussionen, die wir zusammen hatten. Wir haben manchmal gesagt wir haben mehr Zeit miteinander verbracht als mit unseren jeweiligen Ehepartnern oder Familien. Deswegen eine haben wir uns, Beziehung. Ja genau deswegen verstehen wir uns persönlich gut. In der Sache streiten wir hart.
0: Gehen wir mal ein bisschen zurück. Erzählen Sie uns doch mal, wie, wie sind Sie zur Politik gekommen? Was war für Sie der Antrieb? Ähm, sind Sie in Göttingen zur CDU gekommen oder irgendwo anders? Ja, ich habe ja lange Jahre als Richterin und
1: Staatsanwältin gearbeitet in Göttingen. Das ist eigentlich meine berufliche Position gewesen. Ich war jetzt seinerzeit 2016 Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft in Göttingen und hat ein Kollege, ein Ratskollege, ein heutiger Ratskollege gefragt, Mensch Karina, hast du Lust, dich irgendwie aktiv einzubringen und mitzugestalten und könntest du dir vorstellen, für die CDU in Göttingen zu kandidieren? Da war ich noch gar kein CDU-Mitglied. Und ähm, da ich jemand bin, der sich immer wieder auf neue Herausforderungen auch freut und auch Lust habe, mich für andere Leute einzusetzen, für Menschen einzusetzen, zu gestalten, habe ich damals gesagt, das kommt genau richtig. Da war so eine Phase, wo man auch in, in dem Beruf eingearbeitet war und auch ein bisschen gesättelt war und da hatte ich Lust, das zu machen und habe dann für die CDU kandidiert, bin dann in der Konsequenz auch eingetreten und bin dann 2016 in den Rat der Stadt Göttingen gewählt worden, mittlerweile Vorsitzende vom Finanzausschuss dort und habe eben seit langen Jahren Kommunalpolitik gemacht, eben in dem, in dem Ratsmandat. Und bin dann 2020 sogar ähm, eben dann zur Stadtverbandsvorsitzenden, also zur Parteichefin der CDU in Göttingen gewählt worden. Das war dann nochmal wirklich ein ganz beachtlicher Schritt. Aber ähm, ja, deswegen kenne ich Partei und kenne Fraktion eben auf der
0: kommunalen Ebene seit einigen Jahren. Aber das ist ja schon ein, ein steiler Aufstieg, den Sie da hingelegt haben, oder?
1: Ja, also gestern habe ich auch gedacht, das ist äh, toll. Also da kann man ganz ähm, ja ein Stück weit stolz sein und ähm, froh sein, dass das so äh, gekommen ist. Ähm, ich habe mich natürlich auch gefreut, dass Sebastian Lechner, der jetzige Fraktionsvorsitzende, das Vertrauen äh, in mich legt, die ähm,
0: CDU-Fraktion jetzt als Parlamentarische Geschäftsführerin zu führen. Und ähm, ja, das ist in der Tat so. Jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt müssen Sie das erklären. Was ist eine parlamentarische Geschäftsführerin? Was ist Ihre Aufgabe? Ja, also als parlamentarische
1: Geschäftsführerin ist man vor allem dafür da, die Angelegenheiten rund um die Plenarsitzungen, die Vorbereitung der Tagesordnung, die Teilnahme beim Ältestenrat, alles sozusagen zu organisieren und zu koordinieren, was in dem ja, Plenarablauf so stattfindet. Und man ist natürlich auch erste Ansprechpartnerin für die einzelnen Abgeordneten. Man arbeitet sehr eng mit dem Fraktionsvorsitzenden zusammen. Wir haben unsere Büros auch im Prinzip schräg gegenüber. Das ist etwas, was meine Aufgabe ist und ich habe es ja vorher gesagt, gestern sagte jemand, du bist die Mutter der Fraktion, da habe ich erst mal gestaunt und gesagt, also, das war ganz, ganz amüsant. Nein, es ist sicherlich viel Organisation, wir reden jetzt über die Besetzung von Ausschüssen, wer kommt in welchen Ausschuss, wer wird welcher AK-Vorsitzende, wir sondieren jetzt sozusagen unsere, unsere Truppe, um dann eben jetzt auch stark mit den
0: Themen aus der Opposition heraus dann eben auch antreten zu können. Sie sagten es, Ihr Vorgänger war Jens Nacke, der hat das sehr lange gemacht. Haben Sie sich da bei ihm irgendwas abgeschaut? Gibt er Ihnen Tipps, wie man das jetzt am besten macht? Ich habe gesagt, ich trete
1: in gewichtige Fußspuren, war Jens Nacke, in die ich mich traue, hineinzuwachsen. Und ich habe natürlich mit ihm jetzt auch die letzten Tage schon viele Sprechungen gehabt. Und wir sind jetzt auch gerade dabei, gemeinsam einen Übergang zu organisieren. Und er unterstützt mich und ist kollegial an meiner Seite. Aber man muss jetzt dann auch irgendwann selbst natürlich dann
0: markieren ein eigenes Profil gewinnen ja genau haben Sie ein politisches Vorbild jenseits von Jens Nacki, der jetzt Ihr Vorgänger mhm. war größer gesprochen in der Geschichte irgendwann
1: ja also Vorbilder hat man viele ich ähm, habe sicherlich viele Erfahrungen gemacht eben mit meiner eigenen Justizministerin Barbara Havlitzer die ähm, ja, mit der ich einfach mehrere Jahre eben auch gearbeitet habe und wo ich immer sage die ist durchaus ähm, für mich jemand gewesen die Vorbild war. Wenn man das jetzt größer anlegt, gibt es sicherlich auch andere Vorbilder. Angela Merkel, finde ich, hat auch einen sehr guten Job gemacht für die Bundesrepublik. Das sind schon Menschen. Ich sage immer, mir ist wichtig, dass man die Integrität und auch die charakterliche Eignung für so politische Positionen mitbringt und eben auch die Fachlichkeit. Also es muss beides zusammenkommen. Man muss, finde ich, auch beruflich ein gewisses Standing haben und dann eben auch charakterliche Eigenschaften mitbringen, die einen dann auch dafür eignen, entsprechende Führungspositionen
0: dann auch zu übernehmen in der Politik. Ihre charakterlichen Eigenschaften müssen ganz gut gewesen sein, wenn man sich das Wahlergebnis in Ihrem Wahlkreis anschaut. Ja, Sie haben es nicht direkt gewonnen, haben wir schon besprochen, Marie Kollenroth hat das geschafft, aber ähm, eine, so ein, ein Detail, das man erst sieht, wenn man ganz genau hinschaut, Sie haben ähm, ein besseres Erststimmenergebnis als die CDU an Zweitstimmen in Ihrem Wahlkreis gewonnen hat. Das heißt also, Sie müssen ja eigentlich als Personen überzeugt haben. Wie ist Ihnen das gelungen? Können Sie das so selber beschreiben? Das ist immer schwierig, wenn man sich selber jetzt analysieren muss. Aber
1: ich habe mich tatsächlich über dieses Ergebnis gefreut und das war auch mein Ziel für Göttingen, dass ich vielleicht so ein Ergebnis erzielen kann, wo man eben sagt, die Erststimmen waren mehr als die Zweitstimmen. Das ist etwas, ja, ich glaube schon, dass ich jemand bin, der versucht, viel mit den Menschen im Gespräch zu sein, auch nah dran zu sein und schon die Dinge, die man gesagt bekommt, eben nicht, wie es immer so schön heißt, ich nehme das mal mit, sondern dass ich mich dann auch wirklich darum kümmere, wenn ich sage, ich nehme es mal mit. Ja, und dass es dann auch eine, eine Rückmeldung gibt. Also ich war zum Beispiel beim Haustürwahlkampf in Nikolausberg, so einem Ortsteil von Göttingen unterwegs und dann erzählte mir eine Frau über Probleme mit der Reinigung der Straße und, und irgendwie von Bäumen, die da irgendwie, habe ich gesagt, das ist jetzt eigentlich kein Landesthema, aber ich kümmere mich mal als Kommunalpolitikerin darum. Mhm. Und dann habe ich eben Gespräche geführt und dann wurde das Problem gelöst. Und das ist glaube ich etwas, was die Leute, wenn man das authentisch macht ähm, und da dran bleibt, ähm, was die Leute einfach gut finden, wenn man
0: nicht nur redet, sondern dann auch Dinge umsetzt. Sie haben auf Ihrer Internetseite, da habe ich jetzt vorher noch mal drauf geschaut, ziemlich viel stehen, was Sie machen wollen, wofür Sie sich einsetzen wollen für Ihren Wahlkreis Göttingen, ganz direkt, aber auch globaler gesprochen. Wenn Sie sich da jetzt mal Dinge raussuchen müssten, was wäre es denn, was Sie, was Sie so antreibt? Warum wollten Sie jetzt in die Politik und konkret hier etwas verändern? Was ist Ihr, Ihr e Auftrag? Ja, auf meinen Wahlkreis bezogen
1: gibt es natürlich auch
0: ganz spezifische Themen,
1: die Göttingen betreffen. Also wir sind ein Wissenschafts- und Kulturstandort. Wir müssen also uns dringend darum kümmern, dass äh, das Land auch bei so großen Sanierungsvorhaben wie dem Deutschen Theater wirklich auch unterstützt und auch finanziell ähm, damit äh, mit einspringt. Also das ist sicherlich etwas, ähm, wofür man kämpfen muss, konkret für Göttingen. Wir haben aber auch, und das ist eher ein übergeordnetes Thema, die Bildungspolitik im ganzen Land in Niedersachsen, die in den letzten Jahren äh, unter einem SPD-geführten Haus wirklich ähm, ja, nicht zufriedenstellend waren. Also die Niedersachsen sagen, wir sind mit unserer Unterrichtsversorgung, mit unserem Bildungssystem extrem unzufrieden. Und ich habe viele Kitas besucht, Schulen, um, Gymnasien und ich habe es immer wieder gehört. Also da brennt wirklich, ähm, da brennt die Luft und die Unterrichtsversorgung ist schlecht, es fehlen Lehrer. Also da muss dringend etwas gemacht werden. Die Förderschule Lernen war ein großes Thema bei mir im Wahlkreis. Ähm, da bin ich sehr enttäuscht, dass ich im Koalitionsvertrag ähm, von Rot-Grün gar nichts zur Förderschule lese aktuell. Das sind Dinge, wo man sagt, in der Bildungspolitik, da brennt es und da sind meine Erwartungen auch an die zukünftige Kultusministerin sind hoch, denn da muss so etwas passieren.
0: Nun hat die CDU ja zumindest zu Beginn des Wahlkampfes versucht, das Thema Bildungspolitik schon in den Vordergrund zu stellen. Ähm, auch das Thema Förderschule hat die FDP ja mit ihrer Kampagne da noch stärker gefahren, aber da war die CDU ja auch klar positioniert. Allein gebracht hat es nicht wirklich was. Der ähm Wahlkampf hat offenbar nicht gefruchtet, die Themen waren nicht die richtigen, die Person vielleicht nicht. Was würden Sie sagen, warum dieses schlechte Ergebnis für die CDU?
1: Ich glaube, dass man einfach sagen kann, dass eine große Koalition generell dazu führt, dass man in dem Fall als CDU ein Stück weit auch Profil verloren hat, weil wir eben mit unseren Ministern, die wir hatten in diesem in dieser großen Koalition, im Grunde in den einzelnen Häusern eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben, die aber am Ende auf das Konto des amtierenden Ministerpräsidenten Weil eingezahlt hat. Also ich glaube, es ist schon so, dass Leute auch gerade in der Krise oder auch in dieser Krise, in der wir uns gerade befinden, dass die Leute eben dann doch immer zum amtierenden Ministerpräsidenten neigen und auch dann eben das bestehende wählen, was es gibt. Und wir haben es vielleicht nicht geschafft, wirklich konkret herauszustellen, was unsere Erfolge in dieser Großen Koalition waren und was auch unsere konkreten Ideen und Konzepte jetzt dann eben für die Zukunft waren. Das ist offenbar nicht so im Land bei den Menschen angekommen, dass wir das bessere Angebot gew gewesen wären mit dem kompetenteren Ministerpräsidenten.
0: Das ist ja ein bisschen das, was ähm, die Partner der CDU auf Bundesebene jetzt auch mal gesagt haben. Ähm, neben Angela Merkel kann man eigentlich nicht punkten. Gerade die SPD in der Großen Koalition hatte große Probleme. Äh, würde ja sagen, das ist da genauso. Dann muss die CDU jetzt nur warten bis Stefan Weil abtritt und dann kann sie wiederkommen.
1: Ich glaube, wir werden jetzt alles dran setzen, dass wir die nächsten fünf Jahre zeigen, dass wir ähm, zum einen kritisch, aber eben auch konstruktiv ähm, beobachten, was Rot-Grün macht und dass wir aber durchaus Alternative konkrete Konzepte zu den jeweiligen Themenbereichen für das Land Niedersachsen vorlegen werden und dass wir aufzeigen, was am Ende nach fünf Jahren die bessere Alternative ist für Niedersachsen. Das ist etwas, was wir jetzt anfangen und das werden wir in den fünf Jahren ähm, auch ganz konkret weiter forcieren. Und ich glaube, dass es uns gelingen wird, dann in ein paar Jahren, ähm, dass wir die Menschen davon überzeugen, dass die
0: CDU die bessere Wahl ist. Jetzt haben Sie zweimal gesagt, Sie sind die bessere Alternative. Schwieriges Wort, jetzt sitzen Sie nämlich in diesem neuen Landtag neben der AfD gemeinsam in der Opposition, die FDP ist nicht mehr da und Sie müssen sich irgendwie positionieren zwischen Rot-Grün auf der einen Seite, AfD, Alternative für Deutschland auf der anderen Seite. Wie machen Sie das? Wie wollen Sie, dass das gelingt?
1: Ja, also ich
0: sage ganz klar, wir sind
1: die einzige demokratische Opposition, die es jetzt hier im Land gibt. Und wir müssen uns ganz klar nicht nur von Rot-Grün, vor allem von der AfD abgrenzen. Und das wird stürmisch und ungemütlich, wie ich es schon zu Beginn gesagt habe. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, dass diese Konstellation nochmal eine ganz besondere Herausforderung äh, darstellen wird. Ähm, aber ich glaube, dass uns das gelingen kann, wenn wir eben, wie gesagt, unsere eigenen Themen und unsere
0: eigenen Konzepte ähm, einbringen. Ist die neue Fraktion dafür gut gerüstet?
1: Ja, die neue Fraktion, das hat mir wirklich ähm, Mut gemacht, äh, jetzt auch die letzten Tage. Ähm, man lernt ja jetzt die einzelnen äh, Kolleginnen und Kollegen auch viel näher kennen und wir haben wirklich, nicht nur, dass wir jetzt ähm, tolle Frauen in der Fraktion haben, sondern wir haben insgesamt viele junge, äh, junge Köpfe, neue Köpfe, die auch ganz frische, andere Ideen mit einbringen. Wir hatten da wirklich einen großen Wechsel. Ich glaube, wir haben 20, ähm, ungefähr 20 neue äh, Landtagsabgeordnete jetzt in der CDU-Landtagsfraktion und das merkt man und und ich bin auch froh eben, dass der Frauenanteil dank einer paritätischen Landesliste von unserem ehemaligen Generalsekretär, jetzt Fraktionsvorsitzenden Sebastian Lechner und auch Dr. Bernd Altusmann, dass die beiden das durchgebracht haben in der CDU. Das war glaube ich auch gar nicht so einfach zu sagen, wir haben jetzt hier eine paritätische Landesliste und dass das aber auch dazu geführt hat, dass wir jetzt eben auch viel mehr weibliche Kräfte in der Fraktion haben und jetzt eben auch weibliche Führungskräfte im Fraktionsvorstand seit gestern und das ist etwas, was wir sozusagen durchziehen konnten, von der Landesliste bis hin zur Abbildung in den, im Fraktionsvorstand, in den AK-Vorsitzenden und Sprecherfunktionen, bei der Vizepräsidentenfrage, bei der Frage stellvertretender Fraktionsvorsitz. Insoweit haben wir da jeweils Mann-Frau auch ähm, jetzt gewählt. Das ist wirklich was, was mich persönlich sehr freut und wofür ich auch schon die letzten Tage gekämpft
0: habe. Jetzt, wo Sie so viele Neue sind in der CDU-Fraktion, auch dadurch, dass es ja die, die Quotierung gab, sind viele junge Frauen reingekommen, haben Sie gerade gesagt, Machen Sie jetzt nochmal für, für alle Neuen so eine Art Bootcamp, wie funktioniert Parlamentsarbeit oder ähm, gibt es da ein Patenmodell, wie bereiten Sie eigentlich die Neuen, Sie gehören dazu, äh, darauf vor, dass jetzt nächste Woche das Landtagsleben losgeht?
1: Genau. Also wir haben tatsächlich für nächste Woche so einen ersten Termin angedacht, wo wir mal mit parlamentarischer Geschäftsführung, Fraktionsvorsitzender, Fraktionsgeschäftsführer mit den neuen äh, Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen und einfach mal alle Fragen gestellt werden können, die sich gerade so auftun und wir auch ein bisschen was erklären über den Plenarablauf, über Ausschüsse, um Geflogenheiten, Hintergrundgespräche. Das soll ein bisschen so ein Termin nächste Woche, ein erster Termin sein. Und dann planen wir auch für Beginn des nächsten Jahres eine erste Teambuildingsmaßnahme, also wir wollen uns da auch dann sicherlich auch mal mit einer Übernachtung irgendwo einschließen und zusammenwachsen und eben auch alle zueinander bringen und wie gesagt, das ist ja auch eine Frage erstmal des Kennenlernens und der ersten Tage, wo man sich jetzt erstmal so ein bisschen beschnuppert und dann soll das im Januar mit so einem Auftakt
0: dann auch losgehen. Bei Teambuilding-Maßnahmen denke ich immer an irgendwelche Kletterparks oder ähnliches. Was haben Sie vor? Das verrate ich noch nicht. Das
1: erzähle ich Ihnen nicht als erstes, bevor es
0: die Abgeordneten ah, wissen. Na gut. Also Lassen Sie sich überraschen. Alles klar, wir bleiben da gespannt. Letzte Frage, die jetzt alle kriegen, die in diese Runde kommen. Vor Ihnen liegen fünf Jahre Parlamentsarbeit. Sie können sich jetzt richtig viel einbringen, ganz viel gestalten. Worauf freuen Sie sich am allermeisten? Ja, ich freue mich eben
1: tatsächlich zum einen für meinen Wahlkreis Göttingen natürlich auch zu kämpfen und auch möglicherweise auch Dinge gemeinsam auch mit Marie Kollenroth für Göttingen umzusetzen. Also ich sage mal, da streiten wir alle für die Stadt und für unseren Wahlkreis, dass es da vorangeht, dass es da den Menschen gut geht und dass wir da Projekte, die gut sind, auch durchaus zusammen durchbringen. Und ja, ich freue mich einfach auf tatsächlich Gestaltung und auf viele Themen, die gerade jetzt auch in dieser Krise so virulent sind, dass wir wirklich auch jetzt den Mittelstand entlasten, dass wir wirklich kritisch hinschauen, was macht Rot-Grün und auch unsere Ideen einbringen, die dann hoffentlich, wenn sie gut sind, auch wiederum von der Regierung aufgegriffen werden. Also insoweit ähm, setze ich auch in der Opposition auf Gestaltung. Und das ist das, was die nächsten fünf Jahre das Ziel sein muss, um dann in, zwei, um dann in 2027 eben auch zu regieren.
0: Bei dem, was jetzt vorhin liegt, wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg im Sinne des Landes. Karina Herrmann von der CDU, schön, dass Sie hier waren. Ja, vielen Dank. Politik-Nerds